0: Soy Manuel Llamas y esto es La Economía en Llamas. Bueno, señores, hoy vamos a hablar uno, sobre uno de los temas eh, más relevantes, una de las noticias más relevantes de los últimos días, que tiene que ver, como no, con la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, empezando por su presidente. Hay pobres ingenuos, aquellos que pensaron... Que la llegada del PSOE al poder iba a suponer la despolitización del ente público. Eh, todos esos eh, políticos del PSOE y de Podemos que tanto se vanagloriaban eh, de criticar la manipulación mmm, de, del Partido Popular al frente de Radio Televisión Española eh, y que prometían eh, por activa y por pasiva que iban. ...a despolitizar el ente, que le iban a otorgar independencia y neutralidad. Vaya chasco se han llevado todos aquellos que creyeron ingenuamente en ese tipo de eh, promesas. Eh, porque básicamente lo que está sucediendo es justo lo contrario. Las televisiones eh, públicas nunca son independientes, nunca pueden ser independientes... Debido precisamente a la estructura a la que están eh, sujetas. La noticia ya la eh, conocéis, el gobierno aprobó el pasado 22 de junio un decreto para renovar de forma urgente y transitoria la cúpula de RTVE. El objetivo, según nos vendieron, era acabar con la cacicada del PP. Y, y básicamente eh, con el anterior presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, cuyo mandato expiraba precisamente ese mismo día 22. En lugar de esperarse a, a que la renovación de RTVE se produjera mediante el nuevo mecanismo de elección de concurso público que están negociando las distintas fuerzas políticas en el Congreso, finalmente el presidente Pedro Sánchez optó por este decreto, para liquidar la anterior cúpula y poner directamente a los suyos. O incluso, que lo que es peor, no ni siquiera poner a los suyos, sino poner eh, a Podemos al frente. Básicamente le ha entregado eh, r 2 o pretende entregarle r a Pablo Iglesias, lo cual es un gravísimo error. Un gravísimo error por dos motivos. En primer lugar, porque Podemos no es el aliado del PSOE, es su principal enemigo. El objetivo de Pablo Iglesias siempre ha sido liquidar a Pedro Sánchez, sustituir a Pedro Sánchez y al PSOE, lo ha hecho ya con Izquierda Unida y eh, su objetivo último es hacerlo con el PSOE para ser él el único referente de la izquierda en España, como ha pasado en otros países, eh, como por ejemplo en Grecia, donde el PSOE, allí llamado PASOK, pues directamente ha desaparecido eh, y ha sido sustituido por una formación de extrema izquierda mucho más radical en algunos de los postulados, como es el caso de Siriza. Más o menos el objetivo de Pablo Iglesias es similar a ese respecto. Y en segundo lugar, porque flaco favor le está haciendo Pedro Sánchez al conjunto de los españoles y a la democracia española y a sus derechos y libertades, entregándole un ente tan poderoso e influyente como Retuve, ni más ni menos, que al mayor, a la mayor amenaza a las libertades como es Podemos y como es Pablo Iglesias. El sueño de Pablo Iglesias siempre ha sido controlar la televisión pública. Eh, ya lo decía en entrevistas eh, concedidas en los últimos años y digo literalmente la Consejería de Turismo, patir a Consejería de Turismo, dame a mí los telediarios. Pero es que el objetivo de Pablo Iglesias va incluso más allá. El peligro es que Podemos quiere acabar ...con la libertad de expresión y con la libertad de prensa... ...que son fundamentales en un Estado de Derecho... ...son fundamentales en cualquier democracia... ...y son fundamentales para mantener a raya los abusos del poder. Y no lo digo yo, lo dice también el propio Pablo Iglesias... ...tan solo tenéis que ir a YouTube y ver o revisar algunas de sus entrevistas en los últimos años... ...sobre este tema, sobre la cuestión de las televisiones públicas y televisiones privadas... ...para percataros de cuál es su plan eh, final, su verdadero eh, objetivo. Y cito una vez más literalmente... La comunicación es un derecho y si la comunicación es un derecho no es susceptible de ser mercantilizado, de ser privatizado. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean de propiedad privada. La libertad de expresión será libertad de expresión cuando los medios de comunicación realmente respondan a intereses políticos. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayoría de los medios sean privados, e incluso que existan medios privados, hay que decirlo abiertamente. Los medios de comunicación tienen que ser públicos. Por lo tanto, aquí tenéis reflejado cuál es su verdadero pensamiento. Palio Iglesias no cree en los medios de comunicación privados, piensa que todos tienen que ser públicos, es decir, que todos tienen que pertenecer al Estado y, por lo tanto, servir única y exclusivamente a sus intereses. Y ahora os pregunto, ¿en qué tipo de países existen medios de comunicación eh, única y exclusivamente públicos. Pues sí, efectivamente. Países eh, comunistas, eh, países de regímenes, de regímenes eh, totalitarios, donde eh, todos los medios de comunicación y toda la prensa está en manos del poder político de una u otra forma. Y es que el objetivo de Pablo Iglesias es precisamente ese. Por lo tanto, flaco favor el que está haciendo Pedro Sánchez a los españoles, en primer lugar, entregándole eh, Radio Televisión Española a un partido de ideología absolutamente totalitaria y liberticida como es el caso de Podemos con lo cual nos hace eh, una faena al conjunto de los eh, españoles y también Flaco Favor el que le hace a su propio partido pues eh, otorgándole un altavoz tan poderoso como el de la televisión pública al principal enemigo de los socialistas pero mmm, en lugar de esperarse, como comentaba eh, antes, en lugar de esperarse a ese acuerdo entre las distintas formaciones para proceder a una renovación consensuada de la cúpula de RetuB mediante un mecanismo de elección que tenga en cuenta eh, criterios como el de mérito y capacidad, pues en lugar de eso se lo ha eh, cedido a Pablo Iglesias mediante un acuerdo y mediante negociaciones eh, opacas y nada transparentes, llevadas a cabo entre bambalinas con el fin de que sea eh, Podemos eh, el que controle este ente. Y de ahí precisamente que haya salido a la palestra nombres como el de Andrés Gil, eh, como posible candidato a r Andrés Gil, eh, responsable de la sección de política del diario.es, cercano eh, de, a la extrema izquierda, un medio de, de, de izquierdas dirigido por eh, Ignacio eh, Escolar, pero es que además el propio Andrés Gil pues, participa activamente en las tertulias de Pablo Iglesias que organiza en Forapache, su programa, el programa que presenta y dirige en V. Por lo tanto es muy próximo a Pablo Iglesias. O Ana Pardo de Vera, que es otro de los nombres que también ha salido a la palestra en estos últimos días, directora de público, el periódico digital eh, eh, Roures, un comunista millonario, próximo también a Podemos. O la lista de 10 eh, consejeros que han pactado el PSOE, Podemos y el PNV, como entre los que se incluyen Rosa María Artal o Cristina Fallarás, dos periodistas también de extrema izquierda, muy próximas a Podemos. En el caso de, Ro de Rosa María Artal, pues todavía forma mucho más evidente, puesto que formó parte de una lista municipal de podemos ...a las elecciones de, de locales de, de, de Zaragoza. Por lo tanto, absolutamente lamentable, absolutamente esperpéntico... ...el intento de controlar Radio televisión española por parte del PSOE. Lo que revela este intento, en primer lugar, es una profunda hipocresía... ...por parte de la izquierda. Hay que recordar que en los últimos años... Tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias se les ha llenado la boca de criticar la supuesta manipulación de RTVE por parte del Partido Popular y que una de sus principales promesas consistía precisamente en devolver la independencia, la neutralidad, la objetividad a RTVE una vez que ellos estuvieran en el poder. Su promesa era despolitizar Radio Televisión Española. Pues bien, ya veis que es justo lo contrario: nada despolitizar, más bien repolitizar. Quítate tú, que me pongo yo y pongo. A los míos. Además, este tipo de críticas todavía es. Eh, son más lamentables. si se tiene en cuenta que la panda que ha dirigido Génova en estos últimos años. se caracteriza precisamente por ser una panda de acomplejados. Eh, durante los gobiernos de Mariano Rajoy, Radio Televisión Española. pues no ha sufrido grandes cambios. De hecho, su línea editorial. no ha sido especialmente favorable. Al gobierno, tampoco muy crítica, pero desde luego tampoco muy favorable. ¿Ha habido manipulación? Posiblemente sí. ¿Ha habido presiones internas? Posiblemente también. Pero desde luego no ha habido una manipulación clamorosa por parte del PP, ni mucho menos. Es decir, eh, si, si os fijáis, muchos tertulianos próximos a Podemos o al PSOE pues han ido han seguido yendo a los programas de televisión española. Los telediarios no han sido especialmente... Eh, laudatorios hacia las políticas del gobierno, más bien se han caracterizado por una cierta neutralidad. Desde luego, no por una manipulación absolutamente pasmosa. También en televisión española se ha caracterizado estos años por llevar a cabo programas de pues blancos, eh, sin ningún tipo de, de. color político, como puede ser Master, MasterChef, Mira quién baila, Operación Triunfo, etcétera. Y algunos programas incluso que han recibido críticas por parte de los grupos de la oposición... ...o por parte incluso de los propios trabajadores de Televisión Española... ...como fue en su día el programa que presentaba Bertino Osborne... ...pues finalmente fueron quitados de la parrilla. Y fueron quitados de la parrilla porque se acusaba al PP de poner algunos amigos eh, al frente de estos programas. Bertino Osborne se ha caracterizado eh, siempre por ser un personaje público más o menos afín al Partido Popular y a la hora de renovar el programa, pues finalmente no se lo renovaron. Es decir, el PP echó a Bertín Osborne eh, de, de su parrilla, a pesar de que su programa estaba dando unas audiencias espectaculares, y finalmente tuvo que firmar con una cadena, con una cadena privada. Por lo tanto, eh, ¿manipulación por parte del PP? Digamos que entre comillas. Es decir, ha habido cierta manipulación, como existe siempre en este tipo de medios, pero desde luego no de forma tan clamorosa como criticaban... PSOE y Podemos. Y sin embargo ellos, ahora que tenían la posibilidad de devolver esa supuesta independencia al ente público, lo que están haciendo es todo lo contrario. Por lo tanto, profunda hipocresía, profundo cinismo por parte de socialistas y podemitas. Pero es que, señores, seamos realistas, las televisiones públicas no existen. La televisión pública entendida como un medio al servicio del interés general o al servicio de todos los españoles, eso es un oxímoron, es un imposible. No existen las televisiones públicas, única y exclusivamente existen las televisiones políticas, que es precisamente lo que es RTVE. La función de cualquier medio de comunicación, su principal función, su principal cometido es controlar al poder público. Eh, ...político, controlar al gobierno, ejercer de contrapoder, denunciar los abusos y las corruptelas del eh, poder ejecutivo. Por eso se dice que el periodismo y los medios de comunicación son el cuarto poder. Son eh, medios que trabajan, eh, que trabajan por y para la opinión eh, pública y cuyo principal cometido es precisamente eh, cargar, criticar, denunciar los abusos, las tropelías las corruptelas eh, y los errores eh, que pueda cometer el poder ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial. Es decir, las grandes estructuras del Estado. De ahí eh, que se diga normalmente que es el cuarto poder. Eh, pero claro, mmm, los medios de comunicación mmm, son muy influyentes, su importancia es muy relevante. De ahí precisamente que los políticos tengan mucho interés en intentar controlar a estos medios de comunicación, ya sea de forma directa, es decir, teniendo sus propios medios de comunicación o bien de forma indirecta, mediante publicidad, mediante subvenciones, como sucede en algunas comunidades autónomas, o mediante restricciones, amenazas opresión a esos mismos medios de comunicación privados. Lo que pretenden, en última instancia, los políticos es eh, tener altavoces a su disposición para vender... Su mensaje para manipular o tergiversar la realidad o directamente para callar y ocultar críticas. De ahí que tengan unos incentivos enormes a seguir manteniendo en pie estos medios de comunicación. Que insisto, no son públicos, sino que son políticos. Y es que existe una clara diferencia entre una televisión pública y una televisión privada. Las televisiones públicas únicamente ejercen una función al servicio de sus verdaderos dueños, que no son otros que los políticos, puesto que son los que pagan a los trabajadores con nuestro dinero, son los que dirigen esos entes y son los que determinan la línea editorial y los mensajes que deben transmitir esos entes. Y, lógicamente, son mensajes favorables a sus propios intereses. Los medios privados, por el contrario sus incentivos y su naturaleza es radicalmente diferente. Los medios privados únicamente trabajan por y para el mercado. Y el mercado, señores, somos todos nosotros. Y trabajan por y para el mercado porque si no cumplen esas expectativas, si no nos sirven bien, directamente desaparecen. Si tienen poca audiencia porque directamente no ofrecen contenidos de calidad o no eh, sirven correctamente a sus eh, clientes, pues lógicamente su audiencia se reduce, no ingresarán dinero por publicidad o no podrán obtener suscripciones directamente de sus clientes y finalmente acabarán desapareciendo. Los medios privados, evidentemente, tienen intereses empresariales. Pero esos intereses empresariales consisten en ganar dinero, señores. Y la única forma de ganar dinero en un mercado libre es sirviendo bien, a tus clientes y tus clientes en este caso son todos los españoles que quieren informarse y por ello existe una amplia gama de medios de comunicación con distintos enfoques, con distintas líneas editoriales, con distinto tipo de información para servir correctamente a sus intereses. Por lo tanto, eh, la clave... En, en los medios de comunicación eh, privados es que nosotros podemos elegir, somos nosotros los que elegimos el medio de comunicación que mejor sirve nuestros intereses, que mejor representa nuestros eh, valores o que mejor información nos ofrece. Y eso garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa, con distintos enfoques, con distintos eh, intereses, con distintas características, pero siempre sirviendo al interés del consumidor, al mercado. Todo lo contrario, ...de lo que sucede en los medios de comunicación públicos... ...que no son públicos, que no nos pertenecen a nosotros... ...sino que son sufragados de forma coactiva... E, ...y absolutamente vergonzosa con nuestro dinero... ...para servir única y exclusivamente al poder. Y digo que lo hacen con nuestro dinero... ...porque el coste de las televisiones públicas en España... ...si contamos eh, radio, de radio española y los medios autonómicos asciende a cerca de 1.900 millones de euros al año. Eso es lo que nos cuestan estos chiringuitos, señores. 1.900 millones de euros al año. Sin contar el déficit de estos entes. Porque hay que tener en cuenta que estos 1.900 millones es el dinero presupuestado. Lo que manejan anualmente en los presupuestos de estos entes pero hay muchas de estas cadenas que luego gastan más de lo que está presupuestado y como consecuencia entran en déficit con lo cual el coste es todavía superior y esos 1.900 millones de euros equivale a más de 100 euros eh, por familia al año lo cual es una absoluta barbaridad por poner algunos datos encima de la mesa radio televisión española nos cuesta a los españoles casi 950 millones de euros al año y otras televisiones autonómicas como por ejemplo la andaluza, 160 millones, la catalana más de 220 millones de euros al año, la del País Vasco 120 millones, etcétera Con lo cual es una auténtica barbaridad, más de 100 euros al año por familia, de forma coactiva, de forma obligada. Y ello para mantener a cerca de 2.600 eh, profesionales eso es lo que el número de trabajadores que están al servicio de los entes autonómicos y de radio televisión española cuyo coste eh, supera los 700 millones de euros lo cual también es una auténtica barbaridad y es que este tipo de medios se caracterizan por su gran ineficiencia eh, por ejemplo cada décima de su audiencia se paga a precio de oro. Nos cuesta cada décima de audiencia casi 20 millones de euros al año a todos los contribuyentes. El caso más eh, clamoroso es el de r Como decía, cerca de mil millones de euros al año de coste, eso es lo que maneja presupuestariamente este ente. Y ocupa a 6.400 trabajadores, que es el doble de empleados que tienen A3 Media y Mediaset juntas. Las dos principales cadenas privadas del país. El coste de mantener a estos 6.400 trabajadores ronda los 380 millones de euros al año. El triple que las privadas. Mediaset ...ocupa a cerca de 1.300 trabajadores con un coste de 100 millones de euros aproximadamente... ...que es el equivalente al 12% de sus ingresos anuales. A3 Media ocupa a 1.700 trabajadores con un coste de 130 millones de euros... ...lo cual equivale al 17% de sus ingresos. Y Radio Televisión Española ocupa al doble de personas, es decir, 6.400 trabajadores a un coste que es el triple que el de las cadenas privadas, 380 millones, que es el equivalente a casi el 40% de sus ingresos anuales. Por lo tanto, profunda ineficiencia. No solo, no, solo, no solo responden a intereses puramente políticos, sino que además es una cadena muy cara y muy ineficiente. Para que se hagan una idea, el coste medio por empleado en rtv es de 60.000 euros al año. 60.000 euros al año. Eso es lo que nos cuesta de media cada trabajador en RTV. A la cabeza del coste se sitúan los corresponsales que cobran cerca de 100.000 euros de media al año. A continuación van los directivos con 80.000 euros de media, los trabajadores fijos con 47.400 euros, los indefinidos con 39.000 euros al año y los temporales con 29.000 euros. Son sueldos, por lo tanto, muy abultados, muy inflados en comparación con otras eh, televisiones eh, y lo cual pues, eh, pone de manifiesto la profunda ineficiencia de este ente, que, eh, en donde el control y el poder de los sindicatos es muy elevado. Y es que esa ineficiencia se manifiesta en que con menos trabajadores y menos coste de personal las cadenas privadas logran una audiencia muy superior a la que logra Radio Española. Además. Este tipo de entes son auténticas agencias de colocación. Por ejemplo, RTV tiene una estructura directiva de 167 personas, es decir, 167 directivos. Directivos que son seleccionados, son escogidos, son nombrados por, las distintas, eh, por los distintos partidos políticos, ya sea a nivel autonómico, ya sea a nivel nacional. Y eso supone una agencia de, de colocación, eso supone... Enchufismo, eso supone clientelismo, eso supone pues derroche de dinero público para que eh, gente afín a los distintos partidos políticos vivan a cuerpo de rey. Y además, eh, con ello, simplemente con el objetivo de manipular la eh, información, porque ese y no otro es el objetivo de eh, las cadenas de televisión. Eh, que directamente, pues eh, como son sus cuerpos directivos elegidos eh, por los políticos eh, y sufragados por el Estado, con el dinero de todos los contribuyentes, pues lógicamente responden al interés informativo y el interés mediático de sus auténticos dueños, que no son más que los partidos políticos. De ahí, precisamente, que existan constantes denuncias de manipulación por parte de otros partidos políticos que no están en el poder, o por parte de los trabajadores, o por parte de los sindicatos, hacia estos medios de comunicación. Y es que, señores, ¿qué tiene de público realmente una televisión de estas características? ¿Por qué se dice que es algo público? Es decir, ¿cuál es el servicio público que ofrecen estas televisiones? Más allá de servir como altavoces del poder... Político, realmente ninguno, ninguno, son absolutamente prescindibles. No tenían eh, sentido en su día, cuando nacieron, en el caso de TVE, a principios de los años 50, y no tiene ningún sentido ahora, aún menos todavía, puesto que el abanico eh, que nos ofrece la tecnología y el mercado para elegir realmente lo que nos interese, es enorme. Por lo tanto, ¿qué, qué servicio público presta Radio Televisión Española? Tener unos informativos más o menos eh, al servicio eh, del poder político. Tener eh, programas como Masterchef, Operación Triunfo, que pueden ser producidos por cualquier otra cadena privada. Los documentales de la DOS. cuando hoy en día eh, realmente podemos acceder a todo tipo de cadenas temáticas, con todo tipo de reportajes, documentales, eh, música clásica, etcétera. Gracias a, a, al avance de las tecnologías, gracias al amplio abanico de medios del que disponemos o directamente medios a la carta de pago eh, por suscripción como puede ser Netflix o HBO, en donde podemos encontrar absolutamente de todo. Señores, no tiene sentido. Las televisiones públicas son un... Una, eh, un... Una anomalía en, en un mundo, eh, en un mundo como, como el actual. No tienen ningún sentido que se sigan manteniendo en pie. Son televisiones políticas que sirven únicamente a los políticos, absolutamente innecesarias, enormemente costosas para el contribuyente y profundamente ineficientes. Por lo tanto, lo que hay que hacer con ellas es simplemente cerrarlas, dinamitarlas como entes. ...porque va a ser imposible despolitizarlas... ...nunca se van a poder despolitizar... ...porque siempre van a estar al servicio... ...de sus auténticos dueños... ...para despolitizarlas realmente... ...o se, o se cierran... Eh, ...o directamente se privatizan... ...y para evitar que esa privatización... ...pues... Eh, ...sea también dirigida por el poder político... ...es decir que... ...el gobierno de turno le entregue... RTVE o los medios autonómicos... ...amigos o gente afín... ...al partido... Lo que se puede hacer perfectamente es repartir el capital de estos entes en forma de acciones a todos los contribuyentes. Eso permitiría privatizar este tipo de entes, que todos los españoles seamos propietarios de estas televisiones y nosotros decidamos libremente qué hacer con ellas. Podemos vender nuestras acciones, podemos comprar más acciones eh, 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 y decidir de esa forma realmente cuál es el futuro de estos de estos medios. Pero ahí sí seríamos nosotros los propietarios y no el poder político como sucede en la actualidad. Y junto a esto, desde luego, lo que habría que hacer es liberalizar por completo el mercado radioeléctrico, es decir, eliminando las licencias de concesión que existen en televisión y en radio. Porque los políticos son los que deciden a quién se conceden eh, el permiso para poder emitir en radio o en televisión, lo cual también es una absoluta anomalía. Para garantizar medios de comunicación libres e independientes, necesitamos, por lo tanto, que sean puramente privados, eliminando o privatizando las cadenas públicas que todavía existen en España y liberalizando de verdad el mercado radioeléctrico para que sea un mercado de verdad y no sea un eh, cortijo un chiringuito en el que el gobierno autonómico, local o nacional de turno decide a quién se le concede o no una determinada licencia para emitir una señal de televisión o emitir una señal de radio. Acabemos, señores, con las televisiones públicas que únicamente sirven al servicio, eh, únicamente están al servicio de los políticos con nuestro dinero. Y hasta aquí el podcast de hoy, recordad que podéis encontrar todos los programas en ebooks y en iTunes, si os ha parecido interesante suscribiros para estar al tanto de las publicaciones y recordaros también que podéis dejar vuestros comentarios en las dos plataformas. Hasta la próxima señores.